0: quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na RDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida com Iara Monteiro e Paulo Pascoal. Avenida Marginal. À quinta-feira, depois das sete da tarde.
1: A Avenida Marginal está de volta com a Yara Monteiro, Paulo Pascoal e Fernanda Almeida e hoje trazemos o homem do som para conversar connosco. E quando digo do som, há muitos de nós que está longe de saber as imensas possibilidades que é trabalhar nesta área e temos como prova disso o malangino, acho que não estou enganada, é Elvis Veiguinha. Olá, obrigada por Olá. teres vindo Obrigado, ao, eu. ao a Avenida a Marginal que nos anos 80 foi o primeiro campeão nacional de DJ ele já nos vai falar sobre este uh, momento e muito, muito resumidamente fica aqui o percurso de sucesso do Elvis Manuel de Jesus Veiguinha, fundador e CEO da DEMIX, ele está aqui a Demix DEMIX, Uh, produtor musical, realizador e sound designer. Eu vou querer saber o que é que é um sound designer. Vencedor de dois leões de prata e de três leões de bronze no Festival de Publicidade de Cannes. É responsável pelas identidades sonoras de vários canais de televisão portugueses. Sound designer de mais de 50 séries de televisão, curtas-metragens e longas-metragens. Integrou o júri de vários festivais nacionais e internacionais ligados ao cinema e à publicidade. Fez o curso de realização de rádio da TSF, estagiou na estação de televisão NBC e, em 2009, terminou o curso de realização na New York Film Academy titular do grau de professor especialista pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e licenciado em Comunicação e Multimédia pela Universidade de Lusia de Lisboa. Participou como produtor convidado pela RTP no Festival da Canção 2006 aliás, festival que participou até 2008 e foi produtor de um projeto inovador de terapia para ouvir na rádio através da combinação de histórias e onde das sonoras para crianças com hiperatividade. Bom, e muito mais ficou de lado uh, sobre uh, o percurso do Elvis. Olá, Elvis, mais uma vez. Olá, uma mais vida... uma vez, Obrigado Olá. Por, ter,
2: por terem convidado. <risos>
1: uh, uma vida cheia de sons e de música. Aqui comecei por falar uh, de, do teu lado de DJ e foi a música que te fez caminhar para esse interesse pelo som e para trabalhar o som de outra forma? Como é que Bom, essa eu, relação começou?
2: Basicamente, posso, para já foi um trabalho exaustivo de pesquisa, já percebi, porque nem eu tinha já noção de muitas das <risos> coisas que aí estão, é verdade. Já mais, já mais. Mas eu acho que foi, de alguma forma, uh, uh, estava quase que como que preconizado, não, não me chamasse o Elvis, não é? A culpa não é minha, o facto de me chamar Muito Elvis a ver com as minhas irmãs, sendo que uma delas é a minha madrinha, de facto foram elas, elas, elas eram as rainhas do Twist, adoravam Elvis Uau. Presley, <risos> e obviamente que eu sou o último, sou o mais novo, o caçula, não é? Uhum. E então nada melhor do que chamarem-me Elvis. E eu acho que a partir daí, de alguma forma, estava predestinado para ter qualquer coisa ligado à música ou ao som eu não sou músico uh, instrumentista embora a minha vida seja muito a música e da música, mas de facto a música sempre existiu dentro de mim através da partilha, quer da minha mãe, quer dos meus irmãos eu, fui, eu sendo o último, sendo o caçula fui o fruto da audição de tudo aquilo que uh, que lá em casa se ouvia, sendo que se haviam coisas muito distintas, a minha mãe adorava fado cantava fado, embalava-me com fado as minhas irmãs, como já se percebeu, adoravam rock and roll e twist e aquelas coisas todas uh, um, e eu ouvia também os meus irmãos ouviam o meu irmão o mais velho dos rapazes, porque são duas raparigas e depois quatro rapazes seguidos uh, o meu irmão, uh, além de ser uh, excelente uh, guitarrista e cantor uh, a música africana sempre nos entrou muito, muito a música angolana sobretudo, mu muito por ele Uh, os meus irmãos, uh, uh, que são já mais próximos de mim, 5 e 7 anos de diferença, uh, passaram aquela fase do do, do pop do rock sinfónico, portanto, eu tenho, tenho as heranças de, desde os Pink Floyd, Floyd Barclays James Arveste, uh, um, Raya Heap, uma série de coisas que nunca passaria para a cabeça ouvir, mas que, no fundo, eu era assim uma espécie de melting pot de, 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 de <risos> tudo o esse... que se ouvia. Uhum conclusão, como os meus irmãos faziam aquelas farras de garagem com os amigos e as amigas e, e saíam de casa depois de jantar, as festas normalmente eram depois de jantar eu era muito pequenino e não tinha autorização, obviamente então dava assim um tempo e me depois deles de, de saírem e assim a uma certa distância, sem a minha mãe saber e claro que quando lá chegava já não dava para eles voltarem para casa para me levar portanto, conclusão, ficas aí e vais mudando os discos este é, é o princípio de tudo.
3: E foi assim que tudo
1: começou. Isto é,
2: eu acho que foi assim que tudo começou, porque claro, eu não tinha par para dançar, era miúdo, tinha 8 anos, 9 anos, então o que é que eles dizem? Canuco, ficas aí e quando diz que acabar, põe outro. E eu fazia. E, e, e claro, também não havia mais nada para fazer, não é? Portanto, eles é que eram adolescentes e tinham as suas cenas para fazer, eu ficava ali está bem. E eu acho que fruto deste tal melting pot de, de, das diferentes influências musicais uh, e, e esta consequência de não podem levar-me para casa, tens que ficar aqui e ficas de castigo, para mim nunca foi um castigo, passou a ser uma forma de estar. E claro que depois, à medida que foi crescendo uh, os grupos, aqueles grupos de, de, que nós fazíamos né, na altura da escola, eu toquei bateria num grupo e depois... Uh, Tentei iniciar muito baixo, mas depois, como nunca gostava do barulho que, que nós fazíamos, sim, nós não tocávamos música, música, fazíamos barulho. Uhum. Assim, uma coisa de, não é? Quando se tem 12, 13, 14 anos faz barulho, não se toca exatamente. E então eu passava mais tempo a ir ajustar o som do que propriamente, depois começava a me irritar e depois ia: Pera, para para aí um bocadinho que eu agora vou ler, toca aí, toca aí, toca aí, e acertando. Portanto, eu acho que, na verdade, assim, muito pragmaticamente, Foi... tudo me aconteceu por acaso. A minha relação com a música e com o som foi fruto do acaso, porque se calhar se, tivesse, se tivessem existido outras circunstâncias, eu estaria a fazer outra coisa qualquer, uhum. que não ligado ao som e à música.
1: Não, uh, começa tudo pelo nome. Sim. Não, claro. Eu acho a tua que é um a... quase... Sim, a... a tua mãe ter autorizado que as tuas irmãs dessem o nome ao irmão, Elvis, é qualquer coisa. Na verdade,
2: foi muito mais, muito mais grave do que isso. Então? Uh, pela minha mãe não havia qualquer problema. A questão é que eu não pude ser batizado na Igreja Católica Portuguesa, precisamente por causa do nome, porque não era autorizado. E então as minhas, as minhas irmãs, muito diligentes, o que é que fizeram? Foram à Igreja Católica dos Padres Espanhóis. E, e lá podia ser. E a verdade é que, segundo contam, segundo reza a história, eu, como vos digo, não me lembro, estava ao colo, eles disseram, sim, sí, pero de Jesus...
1: Ah, Está abençoado não faço ideia
2: eu acho que se calhar no meio dessa conversa eu devia estar a dormir ao colo de uma das minhas irmãs mas, pronto, mas, mas a verdade é que acabei por ficar com consequência também com de Jesus uhum. uh, fruto deste acordo de Luso ao Espanhol não é? uhum. na e... verdade o meu nome é o acordo de Luso Espanhol
1: é verdade uh, Elvis de Jesus Veiguinha. E esse teu lado como DJ, um, podes falar um bocadinho dessa experiência? Onde é que começaste? O que é que passavas? Estamos a falar dos Começai anos 80? Anos 80 obviamente. Uh, e com um boom do pop? completamente tu, né, A, a, a de quê?
2: pós-disco, sobretudo Foi a fase dos anos 70 do disco sound uh, Depois avaliou uma herança do, de, do solo B e do funk As coisas que, que se ouviam muito e Depois nasce-se, obviamente, nomes, surgem nomes como Michael Jackson e Prince E, e muitos mais à época uh, E a verdade é que os anos 80 até esta enorme característica Foi uma fase de grande descoberta a seguir aos anos 70 Que é o nascimento da eletrónica e os instrumentos de música e eletrónicos trouxeram aqui uh, à época, obviamente uma enormíssima uh, possibilidade aos músicos e a quem queria fazer música uh, as sonoridades passaram a ser diferentes, as caixas de ritmos, a forma como tudo isto surgiu, era também uma fase, como em todas, obviamente muito experimentalista um, e a consequência foi o disco saturou nas discotecas e, e lem lembremos que nos anos 70 o disco ao sound imparou nas pistas de dança e um, e o que é que veio a seguir a isso? Houve ali uma herança do, do disco, mas houve também uma série de derivações. O funk começou a ter cada vez mais presença e o funk cada vez mais dançável num sentido em que era aplicável e utilizável nas discotecas. E o, o que se passou a generalizar um pouco como pop uh, à altura. Um, na verdade, pop tem como origem música popular. Quer dizer, quanto mais popular for, uh, melhor. E sobretudo como, como o, o, o que importava naquela altura, até porque não havia a quantidade de entretenimento que existe Agora, uhum. no século XXI, não havia iPhones, não havia internet, não havia nada, portanto, onde é que as pessoas se encontravam nos cafés ou na discoteca? Era muito isto, e a discoteca era o grande ponto de encontro, até porque vocês podem não lembrar-se, mas alguns de nós lembram-se claramente a grande coisa eram os matinés. Eu também as não matinezes. fui a matinés Mas as matinés
3: voltaram também. agora a estar na voga Aliás, e... eu agora só consigo fazer matinés <risos> E santo sete Dizem estes jovens não, é não. Mas já não, não mas,
2: mas a verdade matinezes. é que há este lado saudosista das matinés terem voltado a este lado saudosista E a verdade também é que Para a idade que nós tínhamos, atenção, é importante Estamos a falar de, 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 de nossa adolescência Portanto, aos 15, a 16 anos Nós também só podíamos ir para as discotecas À tarde, porque à noite Os nossos pais não deixavam, é não é? Uh, até porque o conceito de discoteca à noite havia uma Era boate, não era Exatamente, havia uma, esta ideia da boate que não era propriamente uma coisa assim com, com um pendor muito positivo. Não é? Pois, é. Né? Exato, e então esta ideia de ir para a boate tinha uma conotação, enquanto ir para a discoteca tinha outra conotação. E ir para a discoteca passou a generalizar-se a, a ser cada vez mais uh, o nosso entredimento aos fins de semana e feriados. E uhum. Então, sábados e domingos à tarde. E feriados à tarde, claro que a malta arranjava-se para ir para a discoteca, <risos> não é? Uhum. Uh, era, era o entretenimento, à parte do desporto, era o entretenimento é, maior. E a verdade é que eu queria muito, queria muito ser DJ, passar música, uh, mas não tinha, não tinha como, como chegar. E tive, tive a primeira oportunidade numa discoteca muito pequenina, chamada Sunshine, onde, onde estava um grande amigo meu, na altura ainda não era um grande amigo meu Portanto ainda ainda não éramos sequer amigos Era alguém que eu admirava porque era o DJ daquele, da, daquela discoteca e, e, e a única vaga que havia era para Porteiro E eu disse que sim, uhum. aceito mas eu não tinha
1: <risos> Um dia eu disse que joga e pode, pode doente. ter doente <risos>
2: Mas a verdade é que foi Já um aconteceu. bocadinho por aí Eu só queria lá estar uhum. Eu só queria lá estar, ter o pé lá dentro Uh, eu não tinha corpo para ser porteiro, como é evidente. Na altura também. Mas, de alguma maneira, como aquilo era uma discoteca de matinés, lá está, sábados e domingos, eu conhecia que é que ia a malta da escola, os amigos do bar, quer dizer... Então, acabava por ser uma coisa simples, porque eu conhecia toda a gente, toda a gente conhecia, e era mais ou menos gerir o fluxo de entrada do que propriamente fazer um papel de porteiro. Uhum, uhum. E o que é que acontecia? Nas folgas ou nos shows ah, porque lous. naquele tempo, lous nas discotecas, lous. Tocava-se slows. Slows.
1: era o grande momento. E então
2: os DJs normalmente é não gostavam de fazer essa parte dos slow. Então chamavam
0: o miúdo. Ah, porque queriam estar a dançar no nosso Não, não é? sei, ah, sei lá. Não não. Iam cair
2: é é a Iam ver
1: copos. Há coisas sobre as quais não se pergunta. Não. Não. Ah, okay, tá bem. Então temos aqui um DJ que praticamente começou pelos slow, não é? Sim. E o que é que se passou? altura muitos DJs. Slows.
2: Uh, slows então tocava-se Randy Crawford, tocava-se Whitney Houston, tocava-se hey, tocava-se aquelas coisas todas Petty um, Austin um, até o Michael Jackson tinha slows, não é? Sim, Portanto, sim, claro, ali. claro e, não se e que o DJ
3: dedicou algum destes slows? Não. Alguém Naquele tempo Ou não era prática não, No meu tempo Vocês vezes, sabem uh, que se chega a uma fase da pedir. vida
2: Em que já não se tem memória Tem-se vaga ideia é Há uma vaga é ideia é De algumas é melhor, coisas
3: É melhor não ter Mas você memória. fazia disco Aquilo que você, se chama disco por você. Pronto, Tu, tu foi. fazias oh, oh. discos pedidos Sei lá Para tocar aí este slow Que é para eu dançar Às vezes
2: Às vezes Porque era normal Sim. Às vezes uh, uh, dá, dá para passar aquela Não sei o que,
3: que eu quero dançar esta
2: Passava-se <risos> uhum. Quer dizer Sim. Mais solo Menos slow Era indiferente Não no... Não, mas, mas era normal, e mesmo ainda hoje uh, é normal as pessoas pedirem as músicas que gostam para dançar, sejam celos ou não, quer dizer, agora não só com celoso é evidente, mas as pessoas gostam de pedir, porque o grande objetivo das discotecas também era ir dançar-se aquilo que se gostava. Uhum. Exato. Logo, eu nunca levei a mal esta coisa do a digest, que não gostam muito, Sim. provavelmente mas uh, nunca me incomodou uh, era uma questão, de, quer dizer, basicamente que eu dizia, olha, uh, agora não, mas assim, claro. que, assim que der, assim que se encaixar numa sequência faz sentido, tudo bem uhum. não tem problema nenhum, porque passar aquela ou outra, que as pessoas não gostem se gostam mais daquela, faz mais sentido passar aquela que gostam Sim. Uhum. Uh, não tenho nunca tive mas nenhum eu problema com um um é? Eu
3: acho que é engraçado, eu costumo dizer há, há dois tipos de DJs uh, aquele DJ que está a pôr música para, para ele. ele ou para Exato. ela que nota-se perfeitamente <risos> Porque a pista está vazia e continua. Só ele é que está a curtir. Só ele é que está a curtir. <risos> e eu, não, eu gostava que, se calhar, explicasse um bocadinho este perfil. E exatamente aquele para mim, é que é o bom DJ Que é aquele DJ que sabe analisar. Que sente o público, a, público, o crowd, a vibe né? A vibe do público é e sabe o que é que deve pôr a seguir, que é para conseguir Mas, manter. Yolanda, isso
2: faz todo sentido. Eu, 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 desde sempre, desde essa altura, que muitas vezes. Uh as pessoas dizem, mas como é que se faz para manter uma pista sempre, sempre em movimento, é e sempre em fluxo, e eu é rubro? Sim. A questão é, tem que se olhar para as pessoas, porque eu sempre disse, um bom DJ deve ser um bom psicólogo. é, isso que é... <risos> Porque tem que olhar para as pessoas e sentir se elas estão a gostar ou se não estão a gostar, e se estão a ficar saturadas daquela sequência, daquele género, se calhar, se a altura, quando é que é a altura de mudar, quando é que quando é que se exploram os hits, porque é muito fácil, quer dizer, eu pego em meia dúzia de hits ou qualquer DJ pega em meia dúzia de hits e toca todos seguidos é? e porreiro vai tudo uhum. ao rubro e depois Ingerir um... uma sequência tem muito a ver com isto também, quer dizer, na minha humilde opinião, hoje uhum. em dia eu não sou DJ uh, uh, a tempo inteiro, portanto uh, faço as minhas brincadeiras, uh, faço de vez em quando gosto muito de fazer sunsets e, e, e normalmente corre bem, mas a verdade é, se um DJ não olhar para as pessoas é difícil sentir o que é que vai, o que é que as pessoas estão, qual é a vibe? Sim, é? Tem pessoas, que, sim, que sim. sentir qual é a vibe. E tive situações onde eu fui, depois de ter ganho o primeiro Campeonato Nacional de DJs, fui, entre aspas, assim, um dos primeiros DJs a fazer turnés, neste sentido. Quer dizer, turnés é um nome fashion, agora. Uhum. Sim, <risos> mas, mas era agora contratado eu, eu para ir a discotecas hum. e fazer a festa do bronze, a festa da espuma, a festa hum, sei as sei festas lá, de, as da festa, espuma, era uma coisa. Portanto, <risos> Passei a não ficar, centralizar, ser o DJ residente e ia fazer, trabalhava de quinta a domingo em sítios diferentes do país e lembro que só havia A1, não havia é, sequer é A2, não havia sequer as autostradas como nós as conhecemos, para ir para o Algarve eram 5 horas de tal de viagem, com paragem Canal Caveira, era a ver, não era fácil, e era um vinil os quilos eram, eram paletes de, eram malas de discos de, 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 de maxi singles porque nós tocávamos basicamente maxi singles então eram quantidades enormíssimas hoje nós levamos uma pen não é eu, eu hoje computador é, computador <risos> pen, quem já, leve, já nem é preciso de gravar já, Spotify, já é Spotify. já é também também mas já aqui kits que nem sequer precisa do computador Ai, pois é. eu,
1: tô, eu sou Ai. antiquado ainda mas a verdade
2: é que na altura tinha que ser com vinil disco, muito disco, muito disco e tínhamos normalmente Light Shock e eu fui, fui dos primeiros, precisamente porque as pessoas queriam contratar o campeonato nacional e, e fiz muitas festas fora do país muito fora do país e, e cheguei a ter situações onde tinha e eu percebia perfeitamente, embora não fosse o meu agrado, não fosse assim a minha prioridade, mas percebi que eu tinha um cachê que não era barato à época Uh, eu curava 25 contos à época, era muito dinheiro uhum. por noite e havia cheguei a, a ir a locais muito fora de, de Lisboa do Norte e, e a Sul que os, os gerentes ou os donos das casas diziam, bom, isto uh, está a correr muito bem mas eu agora preciso que as pessoas parem na SAP e consumir <risos> ah, pois é. Porque senão eu não tenho como pagar E aí pois. entrava um slow bom, bom, E eu percebia bom, bom, claramente uh, Claro, slows. isto é porreiro, estarmos sempre com a pista ao rubro sei, Mas se as pessoas sim. estão na pista, não estão no bar não consomem, claro. Exato. Ou à mesa ou, quer dizer, Não estão a consumir E de repente, como é que me pagam? Uh, uh, tudo então? isto passa a fazer sentido Então
3: já entendi aquele DJ que está... <risos>
2: Às vezes era preciso <risos> Acalmar as hostes a pista.
1: Embora, nesse tempo Muitas das pessoas que estavam ali, jovens Era esse momento que esperavam Para convidar aquela pessoa Para slow, para do... avançar ah,
2: <risos> Mas não era só a, a questão do slow Que resolvia isto Muitas vezes mesmo durante, durante a música de dança Quebrava-se tinha, um tinha que arranjar ali alguma maneira de, de quebrar um bocadinho Para as pessoas, até porque sentirem Que estão cansadas e a música não a agrada, logo à primeira, fazer uma pausa, vou ali ao bar. Exato. Uhum. É, mesmo... é uma consequência é... natural. Portanto, e de alguma maneira tem que ser, lá está, tem que ser um bom psicólogo neste sentido, nesta perspectiva, que de alguma maneira eu tenho que fazer com que as pessoas vão ao bar, mas voltem. tem que Exato. voltar porque eu quero, e é para isto que eu cá estou, é para as pôr a dançar. Uhum. Não é para as pôr no bar, não é? Exato. Não uhum. é esse o meu propósito. Uhum. Mas a verdade é que eu percebia, ou seja, aprendi a perceber que hum, há alturas em que tem que ser. Uhum. Faz parte?
1: Mas uh, ainda, vocês depois também devem ter questões para colocar, mas ainda sobre ser DJ, antes de falarmos das outras coisas, um, há de facto uma diferença entre ter sido DJ nesta altura e o que é um DJ hoje, uh, estás atento a isso. Agora voltámos a ter, voltámos, quer dizer, já em 2000, acho eu. Aquela coisa do DJ que faz um trabalho, não é aquele que vai pôr música. Sim. É muito mais do sim, que isso. Há é trabalhos do DJ, não é? Há uh, uh, é completamente comprar bilhetes para festivais. É um artista. De sim. facto a coisa mudou, sim. não é? Muito. Mudou bastante. E, e por causa daquela área, isto vai ao teu encontro de também da tecnologia, né? Tecnologia
2: da produção, da forma como se como se observa o panorama musical hoje em dia tem a ver com com, com múltiplas componentes. Na, na, quando falamos da década de 80 uh, ser DJ ou trabalhar numa discoteca não era propriamente uma profissão de glamour, não? É? Pois. Quer dizer, ou, vamos lá ver as boates também tinham DJs e tinham bons DJs, mas não era uma coisa de glamour. Já ah, da é que trabalhas na boate? Não sei quê as Sim, pessoas claro. socialmente não aceitavam isso como, como uhum. um, uma grande profissão. Ah, ainda hoje, ainda hoje tristemente, muitas vezes as pessoas perguntam: Faz o quê? Sou música. Ah, quer dizer, é, parece <risos> que é uma coisa de positiva. Ser é. música, ser artista, é ter. Ou é ter, um ter, hobby,
3: parece que é um hobby.
2: Ou não. é um hobby, exatamente. As pessoas não entendem a música eh, ou, ou, ou qualquer uh, arte performativa como uma profissão. Mais do que um desejo, uh, muitas vezes uma necessidade interna. Das pessoas se expressarem, mas a verdade é que é uma profissão e é uma profissão que deve ser valorizada porque é, é, dá trabalho, tem que se trabalhar muito, todos os dias, e tem uma componente de sacrifício enorme. Não se pode olhar apenas e só para o lado glamoroso de, de ser artista, de ser conhecida. Eu quero ser eu quero ser conhecido. Então, uma coisa é ser artista, outra coisa é ser conhecido. Ser artista implica o desenvolvimento da sua arte, das suas capacidades criativas. A ser conhecido Quer dizer, qualquer youtuber é conhecido Se, se trabalhar muito para isso uhum. sem, sem despremer nenhum por quem Assim funciona, mas a questão é Hoje em dia De facto um DJ pode ser um artista E mesmo quem não, quem não Tenha esse nível de, de performance uh, Ser DJ já não é Uma coisa depreciativa Veja-se quantas Quantas pessoas neste momento que têm de outras profissões também são DJs.
1: Pois, é verdade. Aliás, ou hoje sei, é uma profissão de glamour, ou música. TV, não é? Vamos exato, por as coisas assim. Exato. Também passam, passam
2: música. Aliás, há música.
3: muitos famosos que têm essa. Não, e o DJ, sim. só como passam DJ, é carreiras.
0: Os DJs hoje assim, dia vão para os canais de MTV, ou seja, há um top de DJs. Sim, mas é que vem dos anos 90. Tem mas ao nível enfim, que
1: o Elvis está a dizer, estava-me a lembrar de, daquela socialite Paris Hill. Paris ah, Hilton, sim, que, que, é DJ. Que, que é DJ Mas eu, eu não sei, fiquei sempre desconfiada Nunca estive numa festa Dela, mas fiquei sempre desconfiada <risos> Que ela passava Vamos música por as coisas
2: assim uh, 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 Paris Hilton Passa música ok? Uhum. Faz exatamente o mesmo que qual, Com o mesmo equipamento Que um DJ faz Mas uh, vou dar o exemplo de um amigo meu De quem gosto muito e que é um extraordinário profissional conhecido mundialmente, o Vibe uhum. O Vibe é um DJ Uhum. É ele tanto passa a música
1: Pois, por isso é que há, há estas distintas. diferenças é. Há diferenças
2: um, Há um trabalho e o vibe trabalha muito Para fazer aquilo que faz E é bom naquilo que faz e não é de agora Estamos a falar um, De alguém que eu conheço muito bem o por percurso Porque porque é mais novo que eu portanto E coincidimos ali numa fase Da nossa vida E porque eu tenho bastante apreço e que sei que é recíproco A verdade é que eu sei que ele trabalha muito E faz um belíssimo trabalho e por isso é que é reconhecido mundialmente é Paris uhum. Hilton, é o percurso ao contrário É conhecida mundialmente Eu Por ser uma é socialista <risos> olha Tudo isso é que deixam, não ter, não é é? É que deixam
1: é. Passar música em cítio, ao, a brincar, a brincar aos, aos DJs, DJs. É
2: Mas atenção Existem muitas outras Existem muitas outras pessoas que também fazem isso A verdade é, não tenho nada contra Até porque nós hoje, todos sabemos Todos nós fazemos mais do que uma coisa Somos, somos a geração multitasking não é uhum. Nós fazemos várias coisas Portanto, não há impedimento nenhum quem tenha uma outra profissão também, vamos lá ver, eu não sou DJ profissionalmente. A minha profissão já não é ser DJ. Já antes. não é, sim, sim. Eu faço outras coisas, a minha profissão é toda outra. Ou outras, uhum. porque lá está, eu faço várias coisas. Às vezes, quando se tem que preencher aqueles formulários, profissão, fica ok, <risos> aqui vou pôr o quê? Uh, mas a verdade é que somos todos capazes de fazer várias coisas. E, somos, e se calhar, a única coisa que é, no fundo, transversal e comum a todos nós. É o prazer que se tem com isso. Exato. Porque Exato. ser DJ é uma questão de prazer. Ninguém é DJ por obrigação. Sim. Mas tem é isso que estavas custar. a
1: falar e, e que nós estamos aqui, esta coisa de, de ser sound designer, uhum. também tem a ver com essa mudança. Essa é outra coisa. Já é outra coisa. Então, uh, diz-nos como é que tu partiste para uma aposta numa formação em relação uhum. a quem trabalha no som, não é? Que, que a rádio foi importante para ti, depois a formação que tiveste no estrangeiro também, mas como é que tu de repente pensaste eu tenho que abrir aqui outras portas no, no trabalho que eu tenho dentro de, do som uh, era música, mas podia ser outras coisas não é?
2: eu tinha 21 anos quando fui campeão nacional de DJs e e aos 23 pensei que uh, comecei a pensar, comecei a sentir uh, não é isto que eu quero para o resto da minha vida eu gosto muito, até até me corre bem, aliás, não me corre nada mal pagava muito bem, trabalhava de quinta a domingo uh, além do cachê, as despesas pagas as locações, as estadias, alimentação, etc uh, usufruí de uma série de coisas que me foram proporcionadas pelo facto uh, de, de estar a fazer o que estava a fazer uh, não tenho razões de queixa uh, e como andei muito tempo à época, muito tempo, porque as viagens de facto levavam muito tempo e eram cansativas era cansativo voltar para casa, minha casa em Lisboa era cansativo voltar para casa e se tivesse que fazer, fazia uma temporada de verão no Algarve estava três meses e tal Fora. sem vir a casa hum. um, e chega-se a um momento em que vocês agora percebem quando às vezes dizem que um artista não vai fazer turnê durante não sei quanto tempo porque passam um ano e meio em turnê pelo mundo inteiro, não é vida e um, e não é comparar, mas mas entendo isso perfeitamente. que ele é um momento da minha vida em que pensei, bom, eu não quero isto para o resto da minha vida, não estou a ver com 50 anos estar a fazer isto. Eu gosto de tantas outras coisas e sempre me interessei muito pelo trabalho de estúdio. Uh, sempre tive uh, esse apelo e sempre quis desenvolver isso. E quando tomei a decisão de voltar para Lisboa uh, foi uma feliz coincidência porque eu estava a fazer a temporada de verão no Algarve, na Horta 2, e foram falar comigo Para quando chegasse a setembro Terminava a temporada Se interessado a voltar para Lisboa para, para Loucuras Que era a maior que discoteca Que a, a, a maior discoteca Não,
1: depois de é em Angola era uma, não, Eu cresci aqui
2: Tinha 1900 pessoas
1: era, era, era mesmo uma Onde loucura Onde é que ficava? Na
2: Avenida Alves Cabral, era um <risos> antigo cinema foi convertido e era uma sala gigantesca era o conceito importado do Brasil de dançaria foi das primeiras a primeira foi o Lido na Amadora uh, e a segunda foi o Loucuras de facto, era um espaço foi um espaço de referência em Lisboa foi um espaço importante na noite de Lisboa e, e, e de referência na noite de Lisboa e entre várias coisas tinha espetáculos também e tinha, e tinha, tinha snooker tinha uh, bowling era uma discoteca uma oh. que tinha bowling e sempre é a beleza, yeah. time não, não, não. Diferente, diferente, diferente. diferente. Tinha múltiplos espaços, tinha uma hamburgueria, tinha um restaurante, tinha um certo de conjunto e conceitos interessantes. E fazia matinés e trabalhava basicamente de quinta a domingo. Portanto, fazia quinta, sexta e sábado à noite, sábado e domingo à tarde. E eu achei o convite: olha, vem no timing exato, eu quero voltar para casa, quero ir para Lisboa. Quero, num sítio. quero descansar Um pouco mais disto E isto permite-me trabalhar de quinta a domingo Permite-me uh, utilizar o meu tempo Para outras coisas que eu queria muito fazer E a verdade é, é Que foi uma decisão muito, muito Acertada O Loucuras era um espaço extraordinário E, e, e tive uns tempos uh, Maravilhosos no Loucuras Era de facto um espaço de referência da imenso gozo Nós tínhamos vídeo projeção de vídeo Foi das primeiras discotecas com projeção de vídeo ah. Fazíamos a abertura na altura As aberturas das escotecas eram umas coisas Era Icónicas <risos> um, e, marcava, e os DJs, marcava os DJs marcava <risos> os tinha DJs Tinha DJ e tinha VJ ah, e tinha é Light verdade. Jockey Portanto, Exato. já era uma coisa assim, ah, a a série, série, a americana, é o americana, <risos> a americana, americana, americana. Agora é que <risos> falou do um um light show
3: Só agora é que voltou outra vez, não é? Eu recentemente estive aí numa discoteca hum. e foi, foi quando eu voltei a ver pelo menos aquilo okay. muito bem, ou pelo menos o espaço do DJ e também o light choque, e também ali uma coisa parece já mais exposta, não sei? Eu não sei se Alba Verde deixou existir ou, se se de se ou não, não, se
2: calhar quer dizer, com as possibilidades tecnológicas hoje em dia tudo se torna mais fácil. Sim. Pode, provavelmente, ter existido um momento em que, se calhar não fazia falta o Leite. Eu não tenho, não tenho memória, confesso, uh, mas eu acho que, de alguma maneira, sempre existiu. Mas, mas, pronto, resumindo, foi isto. O facto de ter voltado para Lisboa, ter esta possibilidade, permitiu-me... Uh, na altura, eu, eu revelei a um dos sócios de do Loucuras, que gostava muito de, de... Até porque eu fazia umas brincadeiras no estúdio, tínhamos uma... Uma, uma máquina de pista de arrasto, de, de fita de arrasto, uh, uh, de bobines. Pois, <risos> eu, ainda, eu ainda trabalhei nós com bobines quando desintava. Utilizávamos isso para fazer montagens <risos> e, mon e fazia uma série de brincadeiras. E lembro perfeitamente, o Gênero Martins era um dos, uh, dos, dos sócios do Loucuras. Uh, e em conversa eu confidenciei isto e disse: ah, eu conheço uma pessoa que se calhar posso falar e se, e se tens interesse, se calhar podes ir para lá estagiar. Uh, uhum. uh, aprender, ver -se. Claro que sim, com todo o gosto e foi de facto a primeira oportunidade e eu consegui conciliar durante a semana com a quinta a domingo uh, na, no Loucuras uh, e fui para a Mundo Impresse na altura de Zé Maria Pinto Almeida que era de facto o grande sonorizador não havia o conceito de sound designer mas ele já era um sound designer uh, para chegarmos daqui a pouco a tua pergunta o que é isso de ser sound designer ele era um sonorizador, tinha programas de rádio só de sonorização, de montagens sonoras uh, e eu aprendi muito Uh, aprendi muito uh, ali, com ele e com as pessoas que lá estavam e foi de facto um princípio de um sonho a realizar-se paralelamente abro o curso de formação de realizadores de rádio da TSF ainda não havia rádio TSF, a TSF era uma cooperativa e hum, abriu um curso, o primeiro curso com financiamento europeu, com fundos europeus e eu inscrevi-me e assim foi uh, onde conheci de facto gente extraordinária um dos grandes mentores do curso era o Emílio Rangel uh, com quem mantive uma relação até ao fim uh, e, e uma relação não só pessoal mas de trabalho porque o Rangel uh, nos sítios onde esteve eu acabei a fazer trabalhos uh, para, para as estruturas onde ele estava a funcionar eu fui depois convidado e fomos oito convidados no final do curso para abrirem a TSF e ficarem a trabalhar na TSF onde já fazíamos este trabalho de sonorização ainda não era o conceito de sound design de sonorização, montagens sonoras brincadeiras com sons e, e, e músicas e, e, e voz fazíamos várias brincadeiras e eu fui o primeiro dissidente da TSF por razões pessoais uh, porque não, isto, isto coincide com o nascimento do meu filho mais velho e nasceu com um problema físico e teve que ficar teve um mês e meio da incubadora e eu fazia o painel mais chato difícil em termos de horário porque fazia o painel da manhã hum. uh, com Francisco Sena Santos e então tinha que acordar às quatro e meia da manhã uh, hum. depois acabava ao meio-dia e depois uh, isto paralelamente já estava entre o Loucuras aos fins de semana mais uh, a Mundo e Press e mais a TSF o curso e mais a questão, ser mais A questão de ser pai Com um problema específico que o meu filho tinha Eu tinha que passar várias horas Ele teve os dois primeiros meses a viver no hospital Teve um mês e meio de incubadora Só saiu ao final do segundo mês E chegou ali um momento em que eu pensei Eu tenho que largar qualquer coisa E o, e o que eu tive que largar Porque achei Se calhar É o que eu posso retomar mais tarde e meu porque eu gosto muito da rádio, sempre gostei, uma das razões foi exatamente essa, um, eu tive que ir falar com, com o Emílio Rangel e explicar-lhe que tinha, tinha que me ir embora. Um, e foi um, foi um momento muito especial. E, e, e motivo, porque esta coisa de nós termos começado no curso da TSF, aberto a rádio, e eu ter que, ao fim de dois ou três meses, dizer que tinha que me ir embora, com muita pena minha, o disse-me uma coisa que me ficou sempre, que é, tu não te vais embora, esta casa é sempre tua, tu vais ali e já vens, voltas quando quiseres. Isto é bom. das é. coisas que sempre me, me emociona quando me lembro, porque foi um momento, isso por uma razão muito simples, foi um momento marcante na transição da minha decisão de vida. E, e eu pensei para mim, bom, eu, eu tenho que ser digno, da confiança de todas estas pessoas os meus colegas faziam horários que eu não podia fazer quando eu não podia fazer e eu pensei para mim, eu tenho que eu tenho que ser digno de,
4: uhum.
2: de honrar a amizade uh, e, e, e esta benevolência destas pessoas todas e eu acho que foi a partir daí que, que a minha aplicação também passou a ser outra e a decisão de ir para estúdio porque a discoteca obviamente já não era o meu caminho eu fiz uma tinha feito uma tentativa Uh, de sair ainda no Loucuras depois quando quando Loucuras passou a Zona Mais
1: ah, a Zona Mais ainda, ainda me lembro também eu já,
2: eu já tinha saído, portanto já tinha largado o projeto eu pensei, olha, está aqui uma oportunidade fantástica para voltar o projeto mas acabaram por me desafiar e pedir muito para voltar e acompanhar o projeto e como tinha muita música ao vivo eu pensei, ok, faço aqui um esforço de conciliação uh, Uh, porque já não era só o conceito da discoteca tínhamos espetáculos tínhamos até uma orquestra havia as quintas-feiras tranquilas com uma orquestra não. e o, o gosto e o desafio de ter uma orquestra uh, trabalhar com uma orquestra
0: uhum. e estamos a falar ainda até início, 90, anos anos, 90, no, né? início dos anos
2: 90 é, início dos é. no, no, anos 90 e o facto de é ter tudo isto bem. coincidido levou-me à decisão de trabalhar cada vez mais em estúdio e aí eu pensei bom, se é para ser, é para ser a sério porque isto é a minha vida Dá o mesmo trabalho fazer bem feito ou mal feito, é uma questão de decisão. Uh, se é para fazer, é para fazerem bom. E apliquei-me, uh, trabalhei o mais que pude, uh, pesquisei o mais que pude. Não havia internet na altura, não havia escolas de formação na altura. Uh, houve aqui uma série de desafios que eu, que eu fui lançando a mim mesmo. Uh, 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 no meu primeiro casamento a uh, minha mulher é americana portanto eu aproveitei num dos períodos uh, em que íamos lá ao Natal lá ao Natal cá um, lancei o desafio de consegui fazer um estágio uh, em Nova York que foi ótimo porque me abriu uma série de horizontes quando voltei consegui convencer uh, José Maria uh, a instalarmos a primeira estrutura digital o primeiro gravador de áudio digital <risos> Já foi uma grande batalha, só tinha oito pistas, mas não já interessa. É bastante, já, já era bem do analógico. <risos> é. Exatamente, e, e a partir daí foi um caminho crescente, ou seja, dedicar-me cada vez mais à, ao trabalho do som, ao estudo do som sobretudo, porque é o que eu faço cada vez mais é o estudo do som, não só o trabalho do som, porque o som tem uma componente científica ah, em matemática, em matemática, não é? mas física, a física é inerente, mas não só, do, não só por aí, mais importante é uma componente psicológica Sim. muito grande. O som é, o som tem uma afetação em nós completamente diferente da imagem. A imagem é mais analítica, nós racionalizamos sobre a imagem. O som é, é é uma coisa fisiológica, porque o nosso corpo reage, porque a nossa mente reage em função sensorial, nós sentimos o som. Uh, sentimos é as vibrações o nosso corpo é constituído em 70% por líquidos certo? Uhum. E o som não é mais do que um conjunto de vibrações sonoras, emissões de frequência de vibrações sonoras. As vibrações, se nós atirarmos uma pedra a um lago o que é tu que acontece?
1: Faz vários... é. É. No fundo o nosso corpo
2: sente essas vibrações e nós reagimos aos, estímulos, aos diferentes estímulos sonoros de formas diferentes. E esta componente quer física, fisiológica e psicológica uh, atraiu-me muito e foi... Foi este o campo uh, onde eu decidi investir uh, nos últimos anos, cada vez mais no estudo do som. Uh, que deu fazer... tantos prémios. Como terapia. <risos> e que também te deu grandes Como terapia prémios. não só como, como, bom, como estudo, sim. Como terapia também, e, mas sobretudo como, como nós podemos utilizar o som uh, de imensas uh, fórmulas positivas. Criando termos positivos, substituindo os termos negativos... Podem definir-se processos de cura. Sim. Uhum. sim. É, e acho que é todos não, muito interessantes. Uh, é engraçado também. Pronto, eu, eu,
3: eu agora tenho ouvido bastante o Kanye West, que ele agora deixou de ser um, um rapper. Ainda continua a ser rapper. Mas agora
1: ela, é um. É um, um uh, faz missas? E... Ele faz
3: o que ele chama o Sunday Service. Hum. E ele fez exatamente esta transição uh, sonora vou, vou chamar-lhe assim hum. porque. O efeito do som, portanto nós temos o som do, do drum, que, que, uhum. pelo que eu entendo, que eu até tenho aqui escrito, da, <risos> da Roland TR808, que é um beat, um uma drum machine que é um beat que trabalha supostamente numa área mais primitiva do, do nosso corpo, até considerado mesmo uma área mais sexual e ele e o trabalha é ao do, nível do diafragma. Do diafragma. Uhum. Pronto. Uhum. Bom, obrigado por me ter uhum. ajudado. Já são as frequências
2: graves trabalham sobretudo ao nível do diafragma.
3: Exatamente. E ele agora, com o Sunday Service, ele está exatamente a trabalhar com a frequência 432... Que Em vez da frequência de
2: 440, que Exato. é aquela que é a, a frequência de afinação dos instrumentos musicais. Existem um conjunto de teorias Fal, brutais, falso, não, 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 não. <risos> <risos> sobre é, tá essa muito frequência.
1: Mais tempo, <risos> muito
2: mais tempo, sim, sim, mas, sim. mas Não, mas não, mas conclui, faz muito que bem. Que
3: exatamente que existem vibrações que trabalham exatamente mais com a mente ou hum? com a harmonia corpo? harmonia dos espaços. Houve
0: agora a tendência do ASMR, por exemplo, né? que as pessoas jovens começaram todos o que a fazer. É, isso, é o, o microfone muito alto e as pessoas mastigam coisas e abrem. Tem que coisas, isso. E é, e é uma <risos> resposta mundo. autónoma do, 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 do meridiano <risos> sensorial uhum. em que tornou-se viral. No YouTube tens imensos vídeos de pessoas que falam, inclusive. Falando de música, a Billie Eilish Que é agora uma, uma uhum. cantora de 17 anos Ganhou Grammys Eu Dizem que ela ganhou ou seja, que a música dela é tão viciante Porque ela usa esse tipo de
2: frequência é verdade, porque é... até eu
3: fiquei viciada na música
2: Existem várias teorias Se vocês forem à internet e consultar isto Existem várias teorias muito engraçadas E muito interessantes Mas muito engraçadas outras <risos> Mas a verdade é que existe esta teoria Que a frequência de 432 Hz É considerada a frequência de Deus Ou seja, a frequência do universo Sim. Uh, É a frequência que proporciona Harmonias uh, perfeitas Existem várias, várias teorias, por isso vos digo, não é, não é quer dizer, não estou aqui a dizer que uma é verdadeira, a outra não é verdadeira, ou que uma é mais importante do que outra. Não, existem, e as teorias existem precisamente para serem analisadas e comparadas, sobretudo. Mas, mas, observem, porque é muito interessante, e existe, inclusive no YouTube, uma série de experiências com grãos de areia em plataformas, quando se imita a frequência de 432 Sim. Hz, uh, um, o que ela proporciona em termos, uh, em termos de efeito... Até visual e harmónico. É muito interessante. Mas, mas, mas como gelosa, percebem, assim. pelo que vocês acabaram de, de, de falar e de trazer aqui aos a microfones conversa, o que pesquisaram e já dá para perceber o mundo, o mundo. que é o sim, som. é Isso, exatamente. O som não é barulho. Bom, quando é barulho é bom barulho. Não. <risos> não, mas, mas a verdade mas... é que é um mundo mesmo. É sim, e tem, sim, e é, sim, é um mundo sim. com muito estudo. Uhum. Existem, inclusive, depois pesquisem se quiserem. Um, Algumas, alguns desenvolvimentos para a hipotética cura ou prevenção do cancro ao nível do trabalho sonoro. Aliás,
3: agora que está a falar nisso também, não sei há um, há um filme que eu vi, é muito interessante, sobre Alzheimer, em que o som é usado. A música. Chama-se Música, o filme.
2: Uh, não, uh, uh, ou, seja... a ou a música
3: é usada para... É uma
2: das coisas que de facto... Uh... É,
3: é um filme belíssimo porque vê-se pessoas que supostamente estão mentalmente apaca... uhum. apagadas mas não como reagem uhum. Uhum. a ouvirem certas músicas. como a... Eu despertadamente, eu acho que é, até é, é o nome do, do filme. É? Esse, esse eu, filme já tem algum tempo, Awakening.
2: Uh, mas há, é muito bonito. Um, há, um, há um autor que se uh, Oliver Sacks, muito interessante, Uh, que tem, ele era, ele era um, neurologista, um, um, um musicólogo, um grande estudioso uh, do que a música uh, pode funcionar como terapia. Tem um livro que se chama uh, Musicology. Uh, é, é muito interessante, uh, uh, porque ele sempre estudou. Ele fez muita terapia uh, a doentes com problemas uh, psicológicos uh, e condicionamentos muito, muito, muito graves, e a forma como ele utilizou, que era a música, que era o som, para, para criar uh, formas terapêuticas. Oliver Sacks, S-A-C-K-P-S. Um, para
1: nós pesquisarmos. Uh, nós já não temos quase mais tempo. Bom, devíamos fazer dois programas com Elvis. <risos> Sim, no mínimo. Uh, porque também uh, acabaste por participar naquele projeto inovador de terapia em, que eu já falei. De de, para, para, e, e eu gostava que, de resumidamente, falasses um bocadinho sobre, sobre como é que surgiu esta ideia para as crianças do som como terapia para as crianças hiperativas?
2: Esta ideia surgiu pelo desafio de um, de um amigo meu na altura o, 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 que, que basicamente era desenvolver uma campanha para a, a Associação Portuguesa de Crianças com Hiperatividade que apesar é de chamar Crianças de Hiperatividade quer dizer, com pessoas com hiperatividade no fundo foi João Gomes Almeida que, que, que me lançou este desafio temos de fazer aqui uma coisa que, que de alguma forma envolvesse um, este lado da terapia. Uh, e começamos a pensar e a trabalhar e o que juntamos foi... existe uma coisa que se chama um, as massagens uh, com, com taças tibetanas e as taças tibetanas são constituídas com um conjunto de variadíssimos ligas de metal e têm tamanhos, uh, uh, tamanhos diferentes, mas maiores dos menores... Uh, e o que se faz é, é um tipo de terapia que se faz onde se colocam as taças tibetanas no nosso corpo e através do toque e da vibração Nossa. lá está, voltamos ao mesmo. Nosso corpo, é no o nosso corpo é constituído de líquido, tá certo? 70%. Uhum. Portanto, espalha essas vibrações pelo nosso corpo e cria-se formas de, ter de terapia. Uh, é uma massagem, existe mesmo uh, e existem uh, associações uh, onde isso trabalha. E o que nós fizemos foi... Esta pesquisa, portanto, trabalhamos com, com esta... Com, agora falha-me o nome, lamentavelmente. Hum, com estas pessoas que fazem este tipo de terapia. Falamos com psicólogos. Hum, juntamos, no fundo, o meu papel aqui foi agregar as, o som das taças tibetanas com histórias criadas por uh, psicólogos no sentido de acalmar... Uh, conjuntamente entre o som e uh, as vozes, as histórias, acalmariam, teriam um efeito calmante nas pessoas uh, com hiperatividade. E para isso uh, falou-se com um conjunto de pessoas que trabalham com a voz, desde cantores, leitores, uh, atores, o Marco Delgado foi um deles, a Sofia Moraes, uh, uh, um, o, o Tó Cruz, o Tissi, uh, um conjunto de pessoas uh, de áreas diferentes, mas que se complementassem, cujo trabalho no seu dia-a-dia -dia fosse com a voz. que trabalhar no sentido de direcionar um tipo de história, portanto, contar de uma história, e tínhamos 10 histórias, e fazer hum, com que as pessoas tivessem acesso portanto, a um site, onde as pessoas tinham acesso por os headphones, ouvem as histórias, e isto proporcionava um efeito calmante nas pessoas com hiperatividade. Teve imenso sucesso, foi falado no mundo inteiro, um, mas mais gratificante do que isso foi. Bem, eu depois uh, pensei aqui numa coisa, mais o João, e pensamos: ok, como é que a gente agora divulga isto sem ser apenas isso no site? E eu sei que é de uma rádio de concorrência, mas de facto <risos> que eu, tenho que, eu, tenho que, eu tenho que explicar porque de facto eu lhe liguei ao Pedro e disse: Pedro, tenho ideia assim, 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 ah, gostava de, de, de ir aí contigo, mais o João, falar contigo. E lá fomos e, e a ideia foi explicada. E ele tem esta, como pessoa, tem esta enorme característica que é que é uma pessoa do bem. Isso é pá, E o que fizemos foi passar, eram 10 histórias, 5 dias da semana, ao nascer do sol, uma história, ao pôr do sol, outra história, durante os 5 dias. E depois, no fim de semana, as 10 histórias rodavam. E, de facto, foi, foi, foi importante também isso, como chamada de atenção para a sociedade. E as pessoas perceberem que, ok, não há aqui fármacos, não há nada, uhum. há apenas e só a mente a passar informação ao corpo. E é Exato. possível. E teve este efeito terapêutico e, de facto, teve uma repercussão muito grande. Uh, pena é que que não tenha sido dada continuidade e uhum. se calhar culpa minha também e se calhar culpa de, de, das vidas que nos empurram para outras coisas e depois acaba por ficar um bocado Ah,
1: mas uh, eu acho que é um campo a explorar, muito a explorar não é? Bom, é, Elvis, nós agradecemos muito a tua presença é aqui no... foi muito rápido para as histórias que foi tu rapidíssimo, tens foi
0: rapidíssimo é não, eu estou aqui Deus. cheio de apontamentos eu queria <risos> falar sobre Plagin and Lions eu queria falar sobre alquimia oh, convidarem... Elvis, coisas. tens
1: que vir cá uma outra tá bem, vez como um acho... só <risos> é, só um, porque, porque como vimos O percurso à volta, do, do... à volta do som Foi de facto Uma viagem aqui com, com o Elvis E agora fazemos um desafio Ao Elvis Nós sempre terminamos com música hum. uh, e, e queríamos que fosses tu a escolher Um artista que gostasses muito Por alguma razão E que finalizasse E fechasse esta nossa conversa Por hoje
2: ouvi um tema de uma miúda que se chama Bárbara Tinoco, que se chama Sei Lá uh, e achei um verdadeiro diamante, ou seja não me perguntem se porque não é, a questão é um artista que goste, uma música que goste que tenha uma afetação uh, dá muito tempo para mim, não eu, este é o efeito de surpresa, é de repente pensar assim há muita gente com muito talento capaz de fazer imensas coisas, assim do nada e a grande coisa é a simplicidade com que tudo aparenta ali estar a ser feito. Uau. Independentemente de se gostar ou não do género, a questão não é essa. Porque, como dizia o George Gachon, só há dois géneros de música.
3: Boa e má. Precisamente. <risos>
2: Portanto, é só isto.
4: Eu sei lá Sei lá, qual é a estação do ano Sei lá, talvez nem sequer queira saber eu Sei lá, porque dizem que estou louca Sei lá, já não sou quem foi, sou outra Sei lá, pergunta-me amanhã Talvez eu saiba responder Sabes lá, talvez nem sequer queiras saber, mas tu sabes lá, da maneira que te amo, tu sabes lá, digo a todos que engano, tu sabes lá, pergunto-te amanhã, mas não vais saber.
0: Depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida, na RDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida, com Iara Monteiro e Paulo Pascoal. Avenida Marginal. À quinta-feira, depois das sete da tarde.